0: Înainte ca să citim textul efectiv, o să fim în Luca în capitolul 14, dar nu vreau să citim textul pentru că există un pic de suspans pe care aș vrea să-l păstrăm în textul acesta și vreau să vă citesc doar versetul care ne duce în, în, în contextul acesta în care Isus face din nou o afirmație de-a dreptul șocantă. Ceea ce spune Isus astăzi este șocant, pentru că uitați-vă, spune că împreună cu El mergeau, spuneți voi cu voce tare, ce mergeau? Mulțimi mari de oameni, foarte mulți oameni, foarte multe mulțimi. Cum vi se pare momentul acesta din cariera lui Iisus? Ce ziceți? Cum e, cum e momentul acesta? Este un moment fain. Pentru mine, ca și pastor, ca și predicator, versetul acesta e un verset pe care ți-l dorești de dreptul. Îl, îl, îl vrei, vrei să se întâmple versetul acesta, vrei să existe mulțini de oameni care să vină, să asculte, să audă cuvântul lui Dumnezeu, să ne închinăm împreună înaintea Domnului. Dacă am fi fost acolo, împreună cu Isus, probabil că am fi luat versetul acesta și l-am fi scris undeva pe social media în acest fel. Epic, hashtag momentum, Isus Hashtag Iisus, hashtag îmi iubesc biserica, hashtag predică bună. Și acesta era un moment în care Isus putea să dea lovitura. În multe feluri. mulți mari de oameni. Super! Doamne, eu dacă eram în locul lui Petru, coteam. au Auzi, fă o minune, fă o minune. Fă o minune că ăștia, săptămâna viitoare, mai aduc fiecare câte un prieten. Să vezi ce fain o să fie. Crezi că era un moment bun pentru o minune? Fa era momentul perfect, nu? Da, pentru o predică bună, era un moment bun. Păi, deci eu dacă eram acolo, vă tot gândeam, oare ce aș putea să spun acum, când este așa de mulți oameni, ca toți să se întoarcă și săptămâna viitoare și să-și aducă un prieten împreună cu ei. Așa mă gândesc în fiecare săptămână, tot stau și mă gând, oare ce aș putea să spun, ca să, de mult ori mă mir că vă mai întoarceți, da. da. După așa predici, da. dar de multe ori mă tot gândesc Oare ce aș putea să mai spun, să mai adaug Astfel încât săptămâna viitoare să veniți din nou Și poate să mai aduci pe cineva împreună cu tine Putea să facă Iisus un anunț Hei, a fost un program foarte fain astăzi Nu uita săptămâna viitoare de la 9 sau de la 11 Ne întâlnim iarăși adu un prieten împreună cu tine Și era un moment foarte fain Pentru că nu ne plac bisericile goale Nu ne place atunci când oamenii nu vin Nici mie, nici vouă Că vorbim, biserica aia a fost goală, mă, nimeni n-a venit. Eu, când am început. Să fiu pastor, am început într-o biserică, la început săptămâne, săptămână era goală biserica. Erau câțiva oameni, o mână de oameni, dar era o mulțime de bănci goale. În fiecare duminică seara când plecam acasă, efectiv eram nervos. Iar nu a venit nimeni la biserică, iar locuri goale, bănci goale... Ne-am gândit ce am putea face, cum am putea să le spunem, să fie mulți oameni care să vină, să-L urmeze pe Domnul. Exact cum spune în versetul acesta, de multe ori duminica seara așa de greu adorm, pentru că mă tot gândesc la ce am spus duminica dimineața, la ce n-am spus, la ce am spus și n-ar fi trebuit să spun, și așa mă, mă macină gândurile astea, efectiv, mă tot gândesc oare, oare cum a fost, oare, oamenii ce au, cum au primit mesajul, oare au primit mesajul. Și sunt gânduri care te frământă, dar uitați-vă, într-un moment cheie, este un moment epic, momentum, am zis că Iisus și ucenici au parte de un momentum în lucrarea lor, uitați-vă ce predică Isus. Și zice, dacă vine, zice că s-o întors înspre ei, s-o întors înspre biserică, spre mulțime și au spus, dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Într-un moment cheie, Isus se întoarce și strigă cu Voce Dacă nu-ți urăști, mama, tatăl, soția, copii, frații, surorile, nu poți să fiu ucenicul meu. Cum vă place predica lui Isus? Cum mă ziceți, măi, în sfârșit să dă dreptul la, să dă liber la urât. Că de mult îl urăsc, În n-am bucurat și bine acum, dar acum, de mult urăs, da. acum chiar pot să-i spun că mă Ce... Ce spune Isus? Eu cred că în momentul în care Isus predică asta, predică versetul acesta, cred că Petru s-a s-o fi întors înspre Ioan sau Toma și cred că s-a uitat la el și i-a zis, aș vrea ca Isus să nu fi spus asta. Se pare că Isus nu prea e cu marketingul. Se pare că Isus nu are target de vânzări. Că în loc să își crească mulțimea, își înjumătățește mulțimea. Parcă îi văd pe oameni, unii dintre ei au zis, au fost fain până aici, dar acum mi-am văzut aminte că am ceva de făcut acasă. Lasă că, cu, cred că au fost și din ea care i-au spus lui Iisus cum i-au spus lui Pavel, asupra acestor lucruri te vom asculta Altă dată. Nu prea e cu serviciu clienții sus, dar deloc. În urmă cu mai mulți ani, împreună cu un bun prieten, de aici, la Biserica Speranța, care e aici în dimineața aceasta, nu pot să dau numele că stă acolo spate, dar, dar am, am fost în concediu. Și au fost un concediu de la, nu aveam încă copii, n-aveam nici rezervări, n-aveam nimic, n-aveam, nici gânduri, nici nimic n-aveam. Nici planificări. Hai să mergem în concediu. Și ne-am dus, ne-am plimbat prin țară și am ajuns undeva în zona Transfăgărășanului și ne-o prins noaptea pe acolo și n-aveam rezervare, n-aveam cazare nicăieri. Și era un singur hotel în toată zona. Și ne-am oprit acolo și am întrebat, aveți camere disponibile? Sigur, zice, avem. care e prețul? ne a zis, prețul, ne puteți arăta o cameră? Sigur. Când a deschis ușa de la prima cameră, ușa, placajul era un pic spart. Nu a fost un semn bun. În cameră era un miros teribil închis. Cerceafurile erau murdare și rupte. Și nu exagerez când vă spun asta, știți voi că noi pastorii mai exagerăm, dar asta, asta e chiar întâmplare reală. Și uh, m-am uitat la domnul care era acolo și zic, nu e un pic prea mare prețul zic pentru ceea ce oferiți? La care el se uită la mine și zice în felul următor, domnule zice, am stat eu în mijlocul drumului și ți-am oprit mașina și te-am făcut să te dai jos din mașină. Și te-am chemat eu să vii să mă întreb dacă avem camere disponibile. Și te-am, te-am pus eu să mă întreb dacă pot să-ți arăt o cameră. Și am făcut eu ceva din toate astea. singur te-ai oprit, singur ai întrebat, singur ai vrut să vezi, asta e camera, Asta e prețul. Dacă vă place, rămâneți, dacă nu, plecați. Cam asta a fost conversația. Asta a fost serviciu clienți. Și ce am făcut. N-am stat, mă. am plecat, am plecat repede. Și am zis, ăștia servicii, ce servicii, domnule, ce, ce servicii românești? Incredibil! Dar serviciu cliența lui Isus într-un fel, seamănă cu serviciile astea. Și deci, dacă nu urăște cineva, ce vrea să spună Isus aici? Prima lecție pe care o învățăm astăzi este aceasta. Trebuie să-ți dorești relația cu Isus mai mult decât oricare altă relație. Pentru că citim încă o dată versetul acesta, dacă vine cineva la mine și nu-și urăște. Ce spune Isus aici, dragii mei? Ceea ce face Isus aici este o hiperbolizare. Este o exagerare intenționată. Nu? Hiperbola este o figură de stil prin care se exagerează realitatea folosindu-se expresii sugestive pentru a impresiona mai puternic. Dacă fosta mea profesoare de română mă aude cumva, știu că sunteți mândră de mine în momentul astea. Dar asta este hiperbola, o exagerare intenționată. Și Iisus asta face pentru că vrea să atragă atenția celor care îl ascultă. Isus aici nu dă liber la urât, Iisus nu te pune să-ți urăști părinții, să-ți urăști soacra, să-ți urăști copiii, să urăști soțul sau soția în niciun caz. De multe ori și noi folosim în viața de zi cu zi, poate uneori fără să ne dăm seama, această figură de stil, hiperbola. Vă amintiți în urmă cu câțiva ani, un fost președinte al României, când a câștigat alegerile a doua oară, prima declarație pe care a făcut-o după ce a câștigat alegerile, știți care a fost? Cu zâmbetul pe buze, se uite la reporte și zice un fleac zice, i-am ciuruit <laughs> i-am ciuruit nu ne-l imaginam cu era în mână nu și ciurind oamenii în jurul lui dar a fost o hiperbolă pe care a folosit-o ca să arate cum a câștigat alegerile dar și, și noi nu? în viața de zi cu zi folosim destul de des asta, odată veneam de la Baia Mare un prieten m depășit și a ajuns un pic mai repede, un pic numai mai repede decât mine și zice, te am făcut. <răză> fost o exagerare. Alergi o jumătate de kilometru și zici, voi rupt alergarea asta. Este o exagerare, este o hiperbolizare. Și Isus aici, când spune cine nu își familia, Isus nu spune, trebuie să-ți pe cei din familia ta și ceea ce El spune este în felul următor: dragostea ta pentru mine. Trebuie să fie atât de puternică și la un nivel atât de profund, încât prin comparație dragostea pentru părinți, copiii nevastă ar trebui să pălească. Dragii mei, cu alte cuvinte, Hristos ne cere ca relația noastră cu Isus, relația noastră cu El să o punem într-o categorie aparte, într-o categorie diferită, astfel încât Hristos să fie totul pentru tine. Amin! Hristos vrea să fie satisfacția vieții tale. Hristos vrea să fie împlinirea vieții tale. Și tocmai de aceea, Matei, într-o altă evanghelie, redă același verset puțin diferit. E parcă puțin mai îndulcit ceea ce spune Isus în Matei decât în Luca, pentru că spune Isus aici, Cel ce iubește pe tată sau pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și cel ce iubește pe fiu sau pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, spune Isus. Se înțelege ceea ce spune Domnul. Isus nu ne cheamă să urâm, ci Isus spune, vreau să mă iubiți pe mine atât de mult, încât oricare alte relații din lumea aceasta trebuie să pălească în comparație cu relația pe care o aveți cu mine. Aș vrea că Iisus nu fi spus asta, că e greu să-L iubim așa, nu? Dar adevărul este că nu ești creștin Dacă îți iubești tatăl, mama, fratele, sora, copiii, soția mai mult decât îl iubești pe Iisus Nu ești creștin dacă îți iubești tatăl, mama, fratele, sora, copiii, soțul, nevasta mai mult decât îl iubești pe Iisus Hristos Trebuie să-ți iubești familia trebuie să-ți iubești soțul, soția, părinții, copiii, dar pe Iisus trebuie să-L iubești de 10.000 de ori mai mult. De 10.000 de ori mai mult. Unul dintre băieții noștri, cel mai mic, mai de mult a venit la mine așa, cu zâmbetul pe buze, și zice, Tata, te am o întrebare. Zice, vreau să te întreb ceva. Zice, pe cine iubești mai mult? Pe mine, zice, sau pe Andrei, pe fratele lui mai mare? Zic, Alex, simt că e o întrebare capcană. Așa că o să-ți răspund tot printr-o întrebare. Zic, tu pe cine iubești mai mult? Pe tata sau pe mama? Se uită la mine și zice, păi, zice, pe amândoi la fel zic, și, și eu vă iubesc, exact cum ne iubești tu pe noi, zic, pe amândoi vă iubesc la fel, tu singur ți-ai dat răspunsul. Ce lecție de parenting. O scratis. s s-o meritat să vii la bebesiu astăzi, nu? Și uh, <coughs> o făcut asta de mai multe ori și deja anticipam, știam ce vrea să spună când îl vedeam că vine așa zâmbitor la mine, tata, am o întrebare, știam ce urmează, el avea întrebarea pregătită, eu răspunsul pregătit, dar nu de mult vine la mine tot așa zâmbitor, tata, am o întrebare. Zic, Alex Pune întrebarea, o anticipam. Zice, pe cine iubești mai mult? Zice, pe mine sau pe Domnul Iisus? Mm. Nu no, am zis, uite că m-ai prins aici. Zic, Alex... Te iubesc foarte mult, zic, dar pe Domnul Isus îl iubesc mai mult decât pe tine. Și, și tu, zic, pe Domnul Isus trebuie să-L iubești mai mult decât pe orice în lumea aceasta. Pentru că întrebarea este dacă îți dorești relația cu Isus mai mult decât oricare altă relație din lumea aceasta. Pentru că de multe ori noi inversăm rolurile și facem o prioritate din toate celelalte relații, Facem conferințe, facem întâlniri, facem tot felul de timp, tot felul de cărți. și bine să le facem, nu-i greșit cu asta. Dar relația cu Isus o punem undeva jos de tot și apoi ne întrebăm de ce celelalte relații nu funcționează. Pentru că o relație sănătoasă cu Isus este începutul tuturor celorlalte relații sănătoase din viața ta. Amin! Și uneori al l urma pe Iisus, este greu. Pentru că uneori celelalte relații vor sta în calea tașa lui Isus. Am fost martor la atâtea momente în care oameni care au vrut să-l urmeze pe Hristos, în urmă cu mai mulți ani, un frate de aici din biserică, a venit și si mi-a spus: Sunt căsătorit de mulți ani de zile. Și si soția mi-a spus că dacă fac botezul, se desparte de mine. Ce să fac? Ascultați-mă cu atenție, fiecare moleculă din mine a vrut să-i spună acestui om, așteaptă până când și soția ta o să fie ok cu asta, poate o să fie o mărturie și pentru ea, poate o să faceți botezul împreună și poate că o să fie mai bine după aceea, amână un pic. Omenește acesta a, a, a fost răspunsul pe care am vrut să i dau. Dar Hristos spune cine Cine, cine nu mă iubește mai mult decât mamă, tată, soție, copii, nu este vrednic de mine. I-am spus acestui om, fă botezul și urmează-l pe Hristos. A făcut botezul, nici până în ziua de astăzi nu se înțelege cu soția. Dar vine în fiecare duminică cu zâmbetul pe buze la biserică și spune-l am pe Hristos în viața mea. Și mi-este de ajuns. Este ușor? Nu este deloc ușor. Dar, dragii mei, relația cu Hristos trebuie să fie prioritară peste oricare altă relație din lumea aceasta. Există o organizație misionară care atunci când își trimite misionarii în locuri periculoase din lumea aceasta, le împachetează toate lucrurile într-un sicriu și îi trimit cu sicriul după ei în felul acesta le spune, te duci misionar, dar s-ar putea să nu te mai întorci niciodată înapoi. Te duci doar cu Hristos și s-ar putea să nu te mai vedem niciodată. Și înainte să plece, îi pune să scrie o scrisoare de adio familiei și tuturor celorlalți prieteni și scrisoarea e păstrată acolo la centrul de misiune. Și dacă se întâmplă ca oamenii aceștia să fie uciși pe câmpul de misiune, după aceea organizația misionară ia scrisoarea de adio și o înmânează familiei. Ideea este că oricum vei muri într-o zi, este Hristos prioritar în viața ta. Îl iubești pe Isus mai mult decât orice altceva. Pentru că unii dintre voi sunteți în, implicați în relații stricate. Nu ești creștin. Ești implicat în, 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 în tot felul de certuri și în tot felul de, de lucruri în care n-ar trebui. Nu ești creștin. Și dimpotrivă. Spune Isus, cine nu șurăște spune versetul acesta la un moment dat, ba însăși, viața lui, ba chiar însăși, viața sa. Pe Isus trebuie să-l iubești mai mult decât te iubești pe tine însuți. Mantra acestei lumi spune în felul următor: Iubește-te mai întâi pe tine și apoi o să înveți să iubești și pe ceilalți. Dar știți care e problema cu asta? Că niciodată nu reușim să ne iubim suficient de mult. Întotdeauna când crezi că ai ajuns la un nivel suficient de iubire față de tine însuți, vrei mai mult, mai mult și mai mult și vine moartea și tot nu reușești să te iubești suficient de mult. Tot nu reușești să-ți suficient de multe lucruri, tot nu reușești să-ți acorzi ție suficient de multă atenție. De aceea spune Hristos, cine vrea să vină după mine trebuie să se lepede de sine. Și cred că Isus e un pic mai bun decât cărțile motivaționale. Cred că un pic știe mai bine. De aceea, întrebarea este aceasta. Îl iubești pe Hristos și faci din el o prioritate deasupra oricărui, oricăror alte relații în lumea aceasta. Este El satisfacția ta? Este El totul pentru tine sau nu? Doi, Iisus continuă și spune în versetul 27 că trebuie să îi te dedici lui în totalitate. Nu merge cu jumătăți de măsură, pentru că uitați-vă ce spune următorul verset, spune și cel ce nu și a crucea și nu mă urmează nu este vrednic de mine. Într-o altă evanghelie spune, cine vrea să vină după mine, spune Hristos, să se lepede de sine, să și ia crucea și să mă urmeze. Și noi am luat versetul acesta și l-am transformat în multe lucruri și sunt multe greutăți care apar în viața noastră. Uneori sunt neajunsuri, alteori sunt boli, alteori sunt probleme, alteori sunt accidente. Și zicem asta este crucea pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu. Dar crucea despre care Hristos vorbește aici nu se referă la acea cruce, pentru că Isus vorbește aici despre un act voluntar pe care îl faci. Îți iei crucea în fiecare zi și îl urmezi pe Hristos. Și când Domnul Isus a rostit aceste cuvinte, nu cred că stăteau undeva confortabil într-o încăpere ca și aceasta în care funcționa aerul condiționat și unii și butonau telefonul. Nu că s-ar întâmpla asta la BVSO. Uh, în timpul predicii, zic și eu așa. Doar ipotetic vorbind dacă s-ar întâmpla. Și cred că Isus mergea cu ucenici undeva pe un drum și în vremea aceea romanii au crucificat mai mult de 3.000 de persoane în vremea Domnului Isus, Mai mult de 3.000 de oameni au fost condamnați la moarte prin crucificare. Și poate că atunci când Isus a spus și cel ce nu-și ia crucea și nu mă urmează, poate că în stânga ucenicii s-au uitat și au văzut câțiva oameni crucificați. Și când s-au uitat în dreapta au văzut undeva pe unde al- alți oameni crucificați. De ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că ceea ce vrea Domnul Isus de la noi este dedicare totală. Înseamnă să-L pe Isus Hristos fără anestezie. Dragilor, acesta este un creștinism fără anestezie. Noi am vrea anestezie pentru tot ceea ce ni se întâmplă în creștinismul acesta. Să nu ne doare, să nu simțim, să ne meargă bine, să ne dea, să ne facă, să totul să curgă așa bine. De multe ori și noi pastorii vă încurajăm, vino la Isus că o să fie ok, o să fie totul bine. Isus spune, nu întotdeauna va fi bine. Uneori s-ar putea să fie foarte rău, alteori s-ar putea chiar să mori. Ești gata să mă urmezi? Oh, Doamne, dar cine mai vine duminica viitoare? Nu mă interesează, zice Isus. Ești gata să mă urmezi? Doamne, dar pierdem la număr. Nu contează, zice Isus. Ești gata să mă urmezi în aceste condiții. În această realitate a unei dedicări totale față de Hristos. Vedeți, noi am transformat crucea, eu așa un talisman din ăsta fain, îl punem la gât și uite ce cruciuliță frumoasă. Mai de mult eram în America, și am vizitat o închisoare mai veche și era acolo un scaun electric care era un instrument de tortură în prin care oamenii erau condamnați la moarte. Era muzeu acum, m-am și un scaun electric, se văd cu Nu A fost un sentiment foarte plăcut, dar crucea era un fel de scaun electric, era un fel de injecție letală. E ca și cum astăzi cineva ar lua scaun electric și ar face o miniatură și ți-l-ai atârnat la gât și ți-ai zice, Ce ce drăguții scaunul ăsta electric care îl porți la gât. De asta ne-am pierdut însemnătatea acestor cuvinte, dar Isus aici, dragilor, vorbește despre o dedicare totală, un devotament total. Noi de multe ori îi chemăm pe oameni la o decizie, dar Hristos îi cheamă dincolo de o decizie. Este important să e o decizie pentru Hristos, dar decizia trebuie să se transforme într-o dedicare totală față de Hristos, Domnul nostru. Amin! amin. Fain, era un amin, dar n-am așteptat termarii acum în dimineața, că văd că nu sunteți cu aminurile acasă, dar în fine... Înțelegeți ce spune Hristos? A, 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 dincolo de amin, mine, asta e important. Să înțelegi că viața de creștin nu este neapărat o viață ușoară. Iisus, Iisus nu este un Dumnezeu din ăsta de weekend. Noi l-am transformat pe Iisus într-un Hristos de weekend, într-un Hristos care se plimbă tot timpul cu anestezia, să nu te doară cum am mers la dentist odată și nu avea mare lucruri de făcut. Dar am rugat-o să-mi facă anestezie, dar nu e nevoie. Te rog, zi, fă anestezie. No, mi-a făcut anestezie, n-am mai vorbit toată ziua după aia. <gură> dar, dar așa vrem noi să fie Hristos cu noi. Un Isus de weekend, un creștinist de weekend, să venim duminica și apoi... Dar Isus spune cine vrea să fie ucenicul meu să-și ia crucea când? Să-și ia. Când să-și ia? Fiecare În fiecare zi, zice Isus, În fiecare zi să-ți iei crucea și să mergi după El. Noi am transformat, invers, am inversat, iarăși. Doamne, dacă mă ajut să trec de examenul acesta, te urmez. Dacă faci asta, dacă faci ce dacă îmi dai, dacă mă căsătorești, dacă mă vindeci, atunci o să te urmez. Doamne, dacă pot, mă duc la biserică. Dar dacă nu pot, mă uit online, că e fain creștinismul online cu cafeaua în mână. Ce fain e. Doamne, dacă, dacă pot, mă duc la grupul mic. Doamne, dacă mai îmi rămân bani, mă duc. Și ne... Cum am zis și data trecută, i-am zis că este continuare mesajul la predicat cealaltă. Ne place creștinismul acesta ieftin și cu anestezie și cosmetizat și așa drăguț. Simpatic creștinism avem noi. Creștinismul lui Isus nu e simpatic. E, e, e oribil. Crucificare, moarte, suferință. Nu no, zice Iisus, din mulțimile astea mari, hai să vedem câți mai rămân. Doamne, te rog, nu fă chimarea asta, te rog asta, lasă data viitoare. Hai să mergem acasă, știi, obosit și tu după atâtea predice. Nu zice, hai să facem chimare. Cine mai vrea? Pentru că Pavel a înțeles acest adevăr, de aceea spune Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos, așa îmi place versetul acesta. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în... Câți dintre voi puteți să rostiți aceste cuvinte. Am fost în împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu. Nu-i Cristi cel care trăiește, Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Slavă Domnului pentru aceasta! Bonhoeffer spunea următorul lucru, Harul ieftin este Harul care nu implică ucenicie, este Harul lipsit de cruce, Harul fără de Hristosul cel viu și întrupat. Acesta este harul ieftin și ne place asta, un har fără ucenicie. Ne place să luăm o decizie, dar nu ne place ceea ce urmează după decizia pe care am luat-o. Nu ne place viața aceasta trăită împreună cu Iisus Hristos de ucenicie. Nu ne place să plătim prețul. Mântuirea nu te costă nimic, dar ucenicia te costă totul, spune Isus. Mântuirea se întâmplă într-un moment specific. Ai venit, ai ridicat o mână, ai făcut botezul, este un moment. Dar ucenicia durează o viață întreagă. Mântuirea este ceea ce Dumnezeu face pentru tine. Ucenicia este ceea ce tu îi oferi lui Isus Hristos printr-o viață pe care o trăiești și prin care te duci după Hristos. Vreau să te întreb ceva. Viziunea Bisericii Speranța este să facă ucenici mărturisindu-L pe Dumnezeu local, global și virtual. Facem noi ucenici. Ești un ucenic adevărat al lui Iisus. Nu te întreb dacă vii doar la biserică și faci anumite lucruri. Ești ucenic, trăiești această viață de dedicare totală lui Hristos. 3. Iisus spune, noi, poate a fost dur un pic predicat până aici, dar acum zice, vreau să vă spun două pilde, să mai îndulcim un pic. Zice Iisus, stați liniștiți că nu îndulcești nimic. Nu-i fain predica nu, lui? Și chiar, oamenii aia, deja cred că unii dintre ei, și pe aici pe la BBSO, poate unii în timpul predicei astea, mai am să plecăm odată, aș ieși, aș ieși și aș pleca, dacă n-aș sta la mijlocul rândului. Dacă vreți, ne ridicăm picioare, să vă lasă să plecați. Dar asta numai un pic, rămâneți cu mine, că termin imediat. În versetul 28 spune că cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, asta e o pildă pe care o spune, dacă vrea cineva să zidească un campus BBSO, de exemplu, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Mâine ne întâlnim la terenul BBSO ca să marcăm începutul. În 20 ianuarie 2020, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să marcăm finalul acestor lucrări de construcție. Pentru că anul trecut tot am stat și ne-am făcut socoteala cheltuielilor și am calculat să vedem oare cât ne costă și aveți toți banii. Da, îi avem pe toți. O parte, mai puțină, îi în bisericii, ceilalți încă-s la voi în buzunare. Acum chiar plecăm. Asta au fost urât de tot. Versetul 29, pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce îl vor vedea să înceapă să râdă de el. <laughs> uite, domnule, ăștia pe Turzoșandor și cred că sunt câțiva care ne urmăresc și care abia aștepta să înceapă să râdă în 20 ianuarie 2020. <laughs> uite, bebesc, uite, Cristi, uite ce fraier a fost, domnule, s-a la el acolo, crezi că poate să termină într-un timp așa de scurt. Ei, zice, e sus mai rău decât uh, să începi o clădire și să o ții acolo la roșu. Că orașul e plin de astfel de specimente, nici n-ar fi ceva, nu, în Oradia. Dar mai rea decât o clădire neterminată, zice, este o viață de creștin neterminată. Să vii la biserică, să cânți, să asculți o predică, să ridici mâna sus, să te rogi. Și după aceea faci și botezul și ai făcut așa o buclă în viața ta, ai trecut pe la biserică, după aceea ai ieșit afară și ai plecat. Cât i-o chema iară lumea, cât i-o chema iară prietenii, cât i-o chema iară toate porcările pe care le-ai făcut înainte și îți dai seama că nu ai cum să continui viața aceasta de creștin. Isus spune, asta e ultima lecție care o învățăm înainte să mă urmezi, zice, fă bine socotelile, trebuie să-ți faci bine socotelile. Și acum aici sunt două pericole. Primul pericol este să nu te gândești la ceea ce implică viața de creștin și să devii doar un creștin nominal, un creștin nepracticant. Ce porcărie creștin nepracticant nu există la noi creștini. Și asta e ispita cea mai mare, să fii un creștin din acesta doar cu numele pentru că nu te-ai gândit, pentru că n-ai citit, pentru că nu te-ai rugat. Pentru că nu te-a interesat. Cealaltă extremă este să toți stai și unii dintre voi stați o viață întreagă, toți faceți pe socotel. Să mă pocăiesc sau să nu mă pocăiesc? O să pot ține sau nu să pot ține? Îi bine să-L urmezi pe Iisus sau nu e bine să-L urmezi pe Iisus? Câte vreme se spune astăzi e bine să iei o decizie pentru Hristos. Dar după ce ai luat decizia aceasta, trebuie ca întreaga ta viață să îți fie dedicată lui Iisus Hristos. Amin. Amin? Toată viața ta a Cristi, nu e prea mare costul acesta. Ascultă-mă cu atenție. Este un cost mare să-L urmezi pe Iisus. Prețul de a-L urma pe Iisus este un preț mare, dar prețul de a nu-L urma pe Iisus este un preț mult mai mare. Să-L urmezi pe Iisus, costă. Dar să nu-L urmezi pe Iisus, te costă veșnicia și te costă sufletul. Și te costă iadul. Ce alegi? Încotro vrei să te duci. Vrei să-L alegi pe Hristos sau nu? Și a doua pildă spune că care împărat, ce care merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Astfel pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Ai făcut pace cu Dumnezeu, dar nu te-ai pregătit pentru lupta aceasta, ai crezut că să fii creștin este o joacă. Și vine deavolul împotriva ta și cum îl vezi când în zare se ivește solul celui necurat, te duci să faci pace cu solul celui necurat. Pentru că nu te-ai pregătit pentru lupta aceasta de creștin. Pentru că ai crezut că e o glumă. Pentru că ai crezut că viața de creștini e ușoară, repet, nu este ușoară, este un preț de plătit și îi fain să plătești prețul acesta pentru că prețul pe care trebuie să-l plătești ca să nu-L urmezi pe Isus este infinit mai mare. Tot așa spune Isus în versetul 33, Oricine dintre voi care nu se liapă de tot ce are nu poate fi ucenicul meu. Dragul meu vreau să spun această întrebare, te-ai pregătit să-L urmezi pe Hristos. Ești gata să-L urmezi cu orice preț Ești gata să-L urmezi orice s-ar întâmpla în viața ta Francis Sheffer Marele Francis Sheffer Povestește când s-a întors la Domnul Părinții lui nu erau credincioși Și nu doar că s-a întors la Domnul Dar și-a urmas, și-a dorit să urmeze seminarul Și a spus tatălui Dorința aceasta lui de a merge la seminar și tata i-a zis, ți-ai pierdut mințile, vrei să-ți ruinezi întreaga viață și întreaga carieră. Și Francis Sheffer i-a adus toate argumentele pentru care și-a dorit să meargă la seminar, dar toate s-au lovit de refuzul tatălui. Și atunci i-a zis, dă voie, i-a zis tatălui, dăm voie să mă duc, să mă rog. În camera mea a urcat sus la mansardă, s-a rugat. Dar nu doar că s-a rugat, și a zis, doamne, te rog, dă-mi un semn. Să știu dacă trebuie să te urmez sau nu. Și zice, vreau să dau cu banul. Doamne, dacă este cap, vreau să merg la seminar. Dacă este stemă, ascult de tata. A dat cu banul și ghiciți ce o să o să fie. Cap. cap. <coughs> Francis ce frazis. zis. Doamne, aici mai încercăm o dată. De-, de data asta e invers. Dacă e stemă, mă duc la seminar. Dacă e cap, stau acasă. O dat cu banul și e și stemă. Și a treia oară iarăși au mai repetat procedura și au ieșit să meargă la seminar. Nu vă încurajez să practicați asta. Au coborât jos și au spus tatălui, tată, eu m-am rugat și nu m-am, m-am rugat, am mai făcut ceva și am decis că eu îl urmez pe Hristos și înapoi eu nu voi da. Și tata a ieșit din cameră urlând și trântind ușa în urma lui. Dar înainte să trântească ușa i-au zis refuz, zice decizia aceasta ta de a merge la seminar dar cu toate acestea o să-ți plătesc primul semestru și povestește Francis Sheffer mai târziu, zice, tata s-a întors la Domnul și avea să spună că sămânța cuvântului lui Dumnezeu a pătruns în el în momentul în care a trântit ușa și închei citindu-vă două versete foarte cunoscute care nici n-am știut că apar în contextul acesta spune că stare este bună Versetul 34, dar dacă sarea și pierde gustul de sare, prin ce va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzi să audă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ești gata să plătești prețul, dacă nu ești gata să faci din Hristos, nu un Hristos de weekend, ci să faci din El satisfacția și împlinirea vieții tale, dacă ești gata să renunți la tine însuți, de dragul lui Iisus Hristos, ești ca și o sare fără gust Și avem biserici pline de oameni, de creștini neserați. Aici am două feluri de sare. Am aici sare, care e sare bună. Nu e multă. E puțină. E foarte puțină. Pentru că sunt câțiva creștini în lumea aceasta care sunt creștini, oameni faini, Oameni care sunt creștini adevărați. Hai că vin aici să, lângă cameră, uite, arată acolo. E, e un pic de sare aici. Se vede? Nu se vede. Ne ajută tehnologia. Un pic de sare. Sunt un pic de creștini în lumea aceasta. Că sunt niște oameni faini. Nu sunteți mulți. Dar știți ce facem de multe ori săptămână în săptămână? Avem sarea aceasta, care poate nu are niciun gust, nu are nicio putere. Și o punem peste sarea asta Și asta e multă. Și avem o grămadă mare. Mă întrebare de ce facem asta? Pentru că după aia luăm grămadă aceasta și spunem că mulți mari mergeau după Iisus. Fiecare săptămână ne lăudăm, băi, ai văzut că ți-au venit la biserică astăzi? Eu m-am și lăudat astăzi cu treaba asta, deja m-am lăudat astăzi. Poți o mie. Spune Iisus, pe mine nu mă interesează grămezile de oameni, pe mine ți nu mă interesează sarea fără gust, pentru că ascultă-mă cu atenție toate bisericile Evanghelice din orașul acesta Dacă noi creștinii am avea gust Și am fi o sare care are gust Și nu o sare fără gust Orașul Oradea trebuia să fie răscolit De dragul Evangheliei lui Iisus Hristos Credeți lucrul acesta Eu și cu tine ar fi trebuit să facem o diferență În orașul acesta Dar de multe ori ne plac doar grămezile Doar grămezile Uite cât suntem Uite cât am venit Iisus spune, nu asta definește un ucenic adevărat. Ești gata să plătești prețul. Nu știu. Să nu plătești prețul de a urma pe Iisus. La final o să te coste mult, mult, mult mai mult. Pentru că Iisus nu te cheamă la un creștinism ieftin. Gustul amar, al calității slabe, Rămâne mult după ce gustul dulce al prețului mic a trecut. Când îți cumpere o chestie ieftină și zici, yes, am dat lovitura, așa de ieftin a fost. Gustul amar al calității slabe rămâne mult timp după ce gustul dulce al prețului mic a trecut. Biserică Speranța, nu vreau să vă chem la un creștinism ieftin. Haideți numai și să mergem acasă și bine că am venit. Urmează-L pe Isus oricum. Mm. Urmează-L pe Iisus Hristos. Și Iubește-L pe Isus Hristos din toată inima ta și trăiește o viață care să-i fie dedicată în întregime lui Cristos Și nu te mai uita înapoi, ci uite-te înspre crucea lui Cristos. Amin.